0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Andersen. Filminstruktøren og journalisten Jørgen Let har levet et langt liv i og med medierne, og han har taget de nye medieformer til sig. Han bruger YouTube, iPhone og Facebook på lige fod med digte, erindringer og klassiske dokumentarfilm, når han skal udtrykke sig. Lige om lidt snakker vi med Jørgen Let her i Mediemøllen. DR kom galt afsted, da de forleden skulle lave et underholdningsprogram om kultur til DR2. En statist med somatisk baggrund brød grædende sammen. Vi forsøger at finde ud af, hvad der skete. Danskernes tillid til de danske medier styrtdykker. Vi spørger en professor til sidst i programmet om, hvordan det kan være. Du lytter til mediemøllen her på Radio 4. Programmet der dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. I søndags fyldte Jørgen Let 83 år, og selv på fødselsdagen sendte han live på Facebook, som han har gjort gennem en stor del af coronakrisen. Først fra den Dominikanske Republik og siden fra København, hvor han opholder sig denne sommer. Hver aften klokken 19 læser Jørgen lidt digte op og fortæller om sit liv og litteraturhistorien. Og den slags med mange digitale tilhørere, der synes glade for det, de ser og hører. Vi har Jørgen Lett i studiet. Velkommen i Mediemøllen.
1: Tak skal du have.
0: Jørgen, vi skal tale om, hvordan du bruger medierne personligt og kunstnerisk, og om dit liv med og i øh, medierne. Men først en varedeklaration, en slags disclaimer. Vi har en fortid sammen. I 90'erne og 00'erne rejste vi i Europa rundt for at vække cykelløb, primært i Frankrig, Belgien og Spanien. Du kommenterede for tv2 sammen med Jørgen Mater, og jeg lavede reportager og dokumentarprogrammer for DR sammen med min kollega Nils Christian Jung. Mm. Vi har sågar dækket OL i Atlanta sammen. Jeg tror du kommenterede bordtennis i det, 96. Det gjorde jeg
1: nemlig, det kan godt huske.
0: Så er det sat på plads. Øhm, Jørgen, hvordan ser du egentlig på den tid, hvor du kom ind i folks stuer på en helt særlig måde og var med til at udbrede øh, og gøre cykeløb, især Trodefranks, til folkeejer?
1: Jamen, jeg er selvfølgelig glad for den succes, vi havde med det. Altså, det er da klart, at jeg havde lyst til at fortælle. Og det har jeg altid haft. Det er min tilgang til sporten, og jeg synes, jeg kunne fortælle om det på en anden måde end den almindelige. Og det jeg har jeg så praktiseret, og så bliver jeg jo bedre og bedre til det, vil jeg tro. Og jeg er nyt, at folk har været så glade for det. Selvfølgelig, jeg er altid glad for at blive værdsat for det, man laver. Øh, og jeg har ikke rettet mig efter nogen bestemte andre retningslinjer end min egen smag, min egen lyst til at være orienteret om det der sker. Så øh, øh, det er sådan min tilgang har været, altså at, at, at følge op på alle ting som jeg så, kommentere det, sige min mening om det og så videre. Er det noget du savner? Ja, jeg kommer der jeg kommer helt klart til at savne Tour de France. Det gør jeg. Øh, men øh, det, 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 det findes jo stadigvæk, og jeg har da også mulighed for at blive ved med at kommentere det øh, privat, om ikke andet, så til mine venner. Så det,
0: <laughs> det kommer det... vi tilbage til, hvad vi gør med, med Tour de France, for der ja. er mange, der, der savner dig i, i, i den del af det, men kan jo tilgå det på nye medier, men det kommer vi tilbage til. Ja. Nu tager vi lige først fat i dine digtoplæsninger, øh, som du laver hver dag på Facebook kl. 19. Ja. Hvordan opstod de, og, og hvorfor?
1: Det opstod på den måde. Jeg var jo altså, som til i Haiti, øh, altså i, i, i begyndelsen af i vinteren. Øh, altså, jeg tror først, at jeg kom over sent i år, nemlig i januar. Og øh, så, to, så to, forlod jeg Haiti på grund af coronaen, og som de lukkede grænsen til den dominikanske. Det var tid at komme ud, tænkte jeg, også sammen med min søn Asker. Vi havde et projekt, vi har et projekt i Haiti stadigvæk. Et helt andet projekt, som ikke har noget med medier at gøre. Men vi tog os til den Dominikanske Republik, så, og så er det asker der fik ideen, at jeg skulle aktivere til at, øh, at lave de her, øh, hvad skal vi kalde det, podcast eller udsendelser, øh, hvor jeg læser digte op. Og det var en rigtig god idé, for det inspirerede mig, og jeg havde meget lyst til det. Det er hele tiden lystbetonet, det er det, det handler om for mig. Og, øh, og så fandt vi en form, og det har så udviklet sig simpelthen... Jeg havde jo ingen bøger. Jeg, jo ikke, jeg rejser jo ikke rundt med et bibliotek. Så det var, i begyndelsen var det et spørgsmål, om jeg kunne få de digte, jeg kunne få, sendt på, på internet, altså på, på min mail, og læse dem op. Det var helt fantastisk, altså. Det var, og der bestilte jeg nogle bestemte ting, jeg gerne ville have. Nogle af mine venner, blandt andet på forlaget Gyldendal, sendte mig sådan nogle digte, som jeg kunne læse op. Og... Øh Ja, det er sådan, det startede, og det blev jo hver dag. Det blev jo hver dag, det der. Og det blev jo en rutine, som jeg enormt godt kunne lide. Og jeg kunne mærke, at jeg var i forbindelse med mange mennesker på den måde. Det viste så meget hurtigt, at der var mange, der gerne vil have den form for, hvad skal vi kalde det, underholdning eller tidsfordriv, eller oplysning. Det er jo det hele. En gang.
0: Var det sådan et slags modstykke til at være isoleret, at man så havde øh, en, den daglige kontakt, hvor du kunne komme ud med dine oplæsninger, med din, med din kunst, med din, øh, med din kontakt til andre mennesker?
1: Ja, det er klart, det er jo lige præcis sådan, det fungerede. Det er jo en slags, øh, det er jo en slags terapi også for mig. Altså, jeg, jeg mener, jeg, jeg fik det, jeg kom i godt humør af at, at kunne fortælle, at give nogle andre noget. noget, ligesom sådan, når fortæller om Tour de France, i, i, i TV-regi, så var det en ny platform, er der nogen, der kaldt det. Og jeg kender godt de der moderne ord. Det er en platform for mig, og jeg har taget den til mig. Jeg har udviklet den selv i begyndelsen sammen med min søn Asker, som øh, lavede, altså, viste mig, hvor enkelt det kunne laves. Og siden er det jo bare mig og min computer og min telefon. Øh, og så den daglige aftale kl. 19. Og så forbereder sig til det. Er jo en, samtidig er det jo en hel redaktion jeg udfører et relationelt arbejde, jeg vælger at læse, som først i aller sidste øjeblik og, og så indtaler jeg det, og, og det er jo direkte, det er jo det skønne ved det, ligesom nu, det er direkte, det kan jeg jo godt lide, det er mig.
0: Men det skønne ved det direkte er jo også, at du netop øh, kan agere på øjeblikket. Jeg kan huske, at du den dag jeg har sådan dør, den dag ja. man får oplysningerne om, at jeg har sådan dør. Ja. Der øh, går jeg ud fra, at du har planlagt noget andet, men går ind og siger, at vi skal selvfølgelig læse, jeg Jaja Hassan i dag. Ja, det er, Æh, helt klart. Altså i DR's TV-avis for eksempel øh, samme aften, jamen der var der måske 10 sekunder om Jaja Hassan ja. død. Men, men det, der har øh, øh, gjort, øh, gjort øh, noget gældende overfor, gjort et indtryk på, på, på mange, det var, at du agerede så hurtigt, ja. og ja. at du øh, læste så meget følelser i det. Kan du prøve at fortælle om den dag?
1: Ja, jeg kan huske det. Det, var, det. var simpelthen øh, en voldsom nyhed, kan man sige. Og den fik jeg på en eller anden måde på nettet, tror jeg, altså ved at læse, jeg tror det var måske politikens netavis, jeg læste den i, eller også var der nogle andre, der fortalte mig den direkte. Og så stod det klart for mig, at, der, altså at rydde alle, alle andre planer den dag. Det er da klart. Og det kan jeg godt se, at det er der nogen, der har bemærket og rost øh, i, i aviserne, altså at, jeg, at jeg var på pletten, på det tidspunkt. Men det er jo da en, en fuldstændig klar disposition, som tages efter min mening. Det er en relationel beslutning, som jeg virkelig tager ansvaret for. Og jeg synes, at Hassans død var en så stor tragedie for dansk litteratur, at det var simpelthen forside og hele indholdet. Det er da klart. Og jeg havde haft et program om, om jeg Hassan tidligere, altså lige efter vi jo startede, jeg jo startede med, med de her øh, oplæsninger, og den her oplæsningsserie, men... Øh, men det jeg var virkelig nødt til, at, at, altså, og det var gjorde jeg med fornøjelse, fordi jeg var vild med Jai Hassan, som jeg mødt nogle gange og optrådt sammen med, og jeg vil gerne... Øh, ja, det var, det var simpelthen ganske afgørende vigtigt for mig, at øh, læse hans digte den dag, og de nye digte, vil jeg mærke. Den, der hedder Jai Hassan 2. Og det kan man jo gøre, når man er sin egen herre, så ja, at sige. det er jo det. Jamen, altså, det er jo det, jeg er. Jeg er min egen altså. Det kunne du måske også godt tænke dig, Ola, om, men det er det jo det. Det kunne godt er. tænke mig. Men det er jeg så også. Ja, det er du også. Men det kan vi jo godt lide. Jeg kan godt lige at bestemme selv, og jeg taler om det med, med de, hvad skal vi kalde det, mit publikum, som er ret stort efterhånden. Jeg taler om det, jeg forklarer min proces, jeg siger, I ved ikke, hvad jeg kommer med i aften, men jeg kommer med det her. Og så kommer jeg ofte med i allersidste øjeblik, der er jo ikke i begyndelsen lavet sådan nogle for øh, reklamer. Men det gør vi slet ikke mere. Nu er det ofte sådan, at jeg først bestemmer mig, jeg, jeg har for eksempel ikke noget program i aften, men det finder jeg nok ud af i løbet af dagen. Hmm. Og det er altså relationelle beslutninger, som jeg står for selv. Der er kun én, der kan bestemme det, og det er mig. Og
0: det okay. kan jeg rigtig godt lide. Du får jo rigtig meget øh, ro, og mange synes om det. Øh, tar du også imod konstruktiv kritik, der måtte komme? Tar du imod, imod gode råd i retning af, Jamen, vi kunne godt tænke os at høre det her i morgen, for eksempel.
1: Jamen, det har jeg jo set, og øh, jeg, jeg har sagt, jeg siger til dem næsten standard hver dag, at det er jo ikke et ønskeprogram, men I må gerne komme med idéer. Jeg skal nok se på idéerne, og i nogle tilfælde har jeg samlet det op. Men det er jo ikke sådan, at det er et ønskeprogram, det er jo ikke sådan, at vi kan bare kan bestille det. Sådan er det ikke. Jeg følger min egen smag, og øh, der er nogle digtere, der, der så ikke kommer med, men det er jo simpelthen, fordi jeg har fravalgt dem af personlige smagsgrunde. Og andre, der, der jeg dyrker igen og igen. Og jeg skammer mig ikke over noget som helst. Altså for eksempel, at i i fire gange nu. Fire gange har jeg haft ham. Det er har ikke haft... en gang for meget. Ikke en gang for meget. Ja, det kan jeg love dig. Det er det ikke. Og jeg har sådan det samme, altså. Og Peter Lauggesen. Altså, der er en masse, som er favoritter for mig. Jeg, jeg, jeg holder heller ikke tilbage med at læse min egen digte. Det må jeg indrømme. Det gør jeg altså ikke. Og det synes jeg også er, er rigeligt... Øhm, retfærdiggjort af, at de er pakket ind i en masse andre digter. Jeg er opholdt næsten 100 udsendelser, eller hvad man skal kalde det nu. 100 her om et par dage.
0: Men du prøver dine egne digte af, forstår jeg nogle gange, at du har nogle digte, som du har skrevet f.eks. i den Dominikanske Republik ja. under corona her den anden aften. Ja, lige præcis. Der prøvede du dem af og sagde, okay, nu læser jeg dem op, nu skal jeg se, om de fungerer til, at ja. de eventuelt kan kan komme i en dæksamling og, og udkomme. Er det sådan forstået?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det, og det er noget, der interesserer mig, inspirerer mig, at jeg kan sådan set uh, lave en slags generalprøve på det, eller prøve dem af. Altså, at jeg kan invitere uh, lytterne ind i, i værkstedet simpelthen. Det kan jeg rigtig godt lide, og det er en del af den her forms charme, synes jeg. Jeg kan også afbryde mig selv når som helst i en oplæsning af et stort dæk og sige noget, som jeg... Fordi jeg har også det, at jeg kan se kommentarsporet, eller hvad det hedder. Det kommer jo hele tiden ind, og jeg kan ikke altid nå at læse, men nogle af dem kan jeg nå at læse, og så er der også nogle af dem, der får mig til at afbryde min oplæsning, for lige at samle noget op, der står der. For hvis jeg, jeg kan ikke huske huste hvis jeg ikke kan se det. Så det må gøres, imens jeg kan se det, faktisk. Og det kan jeg godt lide, den uh, spontanitet, der ligger i det udtryk. Det er jo eksperiment, det er jo et eksperiment, og det passer mig re- rigtig godt, vi har altid eksperimenteret med film og med digte. Det har altid været spontant. Det har altid stået i forgrund, det er noget, der skal være frisk. Det skal være noget, der er tænkt lige nu, udført lige nu. Nu, det her er jo et, øh, et medieprogram,
0: og nu har vi talt om, lidt om Facebook. Vi skal også tale lidt om et, en, en anden platform, kan, kan vi kalde det, som du bruger, nemlig YouTube. Øh, sidste sommer sendte du øh, YouTube-klip, kan du sige, podcast, som man kunne se på youtube ja under Tour de France fra et sydfransk slot.
1: Ja, det er øh, rigtigt. Hvordan kom det i stand? Jamen, det var jo en reaktion mod, at jeg pludselig... Altså, jeg elsker Tour de France, og jeg skulle ikke der til for TV2. Det var en afbrydelse af et samarbejde, som jeg må sige, at jeg var ked af. Øh, men jeg kunne ikke finde mig i de nye idéer, de havde om, hvordan min rolle skulle være. Så derfor forlod jeg TV2, jeg ville ikke sidde i Odense og kommentere et cykelløb, der foregår i Frankrig. Det er jo sådan set, det det, det handler om.
0: Lad os lige få den del af det. Er du Hvordan har du med den afsked i dag med TV2? Ja, jeg
1: synes, det var jeg synes det ikke så godt om den. Vi bliver aldrig enige, og jeg sagde, at jeg kunne ikke gøre det. De ville have, at jeg skulle sidde i Odense. Sammen med andre folk, sammen med min gode ven Henrik og så osv. Men det synes jeg var forkert tænkt af dem. Og jeg var lidt såret over i virkeligheden. At, at de kunne se, at det var meget vigtigt, at jeg var i Frankrig. Og jeg det, jeg vidste, vidste jo meget om Frankrig, og det har jo, jo med glæde delt ud til, 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 til seerne, til det store publikum, til Torre de France. Jeg har været en del af missionen, om man så må sige, for mig, at jeg kunne sprede min, mit kulturkendskab og, og, og blande det ind i fortællingen, simpelthen. Og det har også været stærkt værdsat. Og det mærkede jeg, så derfor unddøjede det mig, at de pludselig skiftede kurs på det, og sagde, at nu, nu skal jeg en let sidde i. Som om det var, at det var for flot, at jeg i min, min høje alder, måske oven øh, kunne sidde i Frankrig. Men det er jo noget pjat, fordi så længe jeg kan lave det, så kan jeg lave det. Føler du dig dårligt behandlet af TV2? Hmm. Ja, i den situation,
0: det gjorde jeg. Men så tog du selv et, et initiativ, øh, og vil egentlig kommentere, Tour de France fra Frankrig i mere privat regi.
1: Ja, altså, jeg vil ikke altså det ene ting er, at jeg måtte sige farvel til et samarbejde, som jeg på alle måder holdt meget af, også de kolleger jeg havde på TV2 i kommentarer, kom og så videre. Men jeg øh, havde bestemt ikke lyst til at sige forvelse til Tour de France, og der fik jeg så en mulighed igen med Asker, min søn Asker som initiativtager. Altså, at øh, vi kunne lave vores egen Tour de Det var ideen. Og det blev jo så en meget speciel form, hvor vi altså simpelthen fandt ud af, at vi kunne sidde i Frankrig og se løbet og kommentere det. Og det fortælle en masse historier om den folk, vi mødte undervejs. Det var ret stort sat op, og vi havde vores egen kok og alt muligt. Vi boede på et slot i Sydfrankrig. Altså, den gruppe, som lavede det der... Øh, og jeg havde gæster ind, som kom Daniel Dansik og andre, som var der, Anders Samuelsen, og jeg ved ikke hvad, og, 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 øh, og Per Michael, og en masse venner, som elskede Tour de France, og som jeg kunne snakke med. Så man kan gøre det på en mere, lad man sige, en mere kurserende måde, end man kan gøre det i den direkte transmission. Det var en ny form, det var kendt en ny platform, som du også siger.
0: Man kan så, vel kalde det sådan lidt dogmagtigt fortalt. Øh, ja. Det var meget håndholdt, kan jeg huske. Meget. Øh, og og nogen tænkte, okay, er det så sådan, man gør det på? Men det var en helt bevidst, et helt
1: bevidst valg. Ja, det var det. det er sådan, uh, primitiviteten i det var bevidst, kan man sige. Og uh, den kritik, vi fik for den del af det, uh, synes jeg så var skudt helt forkert. Altså. Men uh, jeg kunne godt lide det. Jeg morede mig, og havde, vi havde ret med det. Og jeg synes, vi lavede et rigtig godt stykke arbejde, faktisk. Så uh, for mig var det ikke så dumt.
0: Der er jo sikkert mange lyttere, der tænker, okay, hvad så med Tour de France i år? Det bliver ikke i juli, men det, bliver, det er blevet skudt øh, til lidt senere på året. Ja, til august, september. Nemlig. Øh, hvor er Jørgen Let
1: øh, i det spil? Ja, det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Ja, en ting, jeg ved, det er, at jeg starter øh, min nye, helt nye filmskole det det Let øh, 17. august. Og det er jo øh, lige præcis øh, jeg tror tæt på starten på Tour de France. Det betyder så, at den, der kan jeg jo ikke fysisk være i Frankrig, så vi har ingen planer om at tage det ned på samme måde som sidste år og installere os et, på et slot i sydfrankrig, men det kan ikke lade sig gøre simpelthen.
0: Jeg skal også tænke på, at jeg skal leve. Hvordan har du det med det, Jørgen? Altså, du, du, du sagde jo selv, at det betyder rigtig meget for at være der under Tour de France, være ja. i Frankrig, ja. og fortælle om det fra Frankrig. Ja. Det kan du så ikke være i år, fordi corona, det var måske planlagt, at du skulle have været det, og så ja. corona udskyder Tour de France. Jeg
1: tror, vi ville have lavet det samme en gang til at prøve at gøre det med de erfaringer, vi har sidste år. <laughs> Også forbedre det, det produktet, som det hedder, ikke, mm-hmm. i moderne sprog. Æ, men øh, det er der ingen mulighed for nu, og det har jeg selvfølgelig mindre godt med. Men jeg, forlader, jeg kan jo ikke forlade min interesse, forlader jeg jo ikke Tour de France. Så jeg er meget glad for at starte den her skole. Meget glad for. Det er jo et kæmpe projekt, faktisk. Og det er jeg selvfølgelig glad for, det tror jeg kan inspirere mig meget. Og det er så, kan man sige, en anden slags beskæftigelse. Men det er noget, som jeg altid har været god til at forklare, hvordan min film bliver lavet. Så det bliver også grundlaget her. Vi kommer lige til
0: det om et øjeblik. Vi skal lige okay. gøre Tour de France færdig, ja. øh, Fordi næste år, der er Tour de France jo, øh, starter det i Danmark. Ja. Øh, kan du forestille dig, at du har en rolle i,
1: øh, i den store Le Grand par i København? Jeg kan godt forestille mig det, og jeg håber også, at der er nogen, der kommer med en god idé for mig. Om det så er TV2, det ved jeg ikke, men jeg er selvfølgelig klar over, at det foregår i Danmark, og jeg er også klar over at tage min del af æren for, at det faktisk kom til Danmark. Og det har jo sådan fået klart udtrykt for både Christian Brødomme og også fra arrangørerne i Danmark, at jeg har været meget impliceret i, i snakken om det og være en formidler af kontakter. Så det er da klart, at det vil jeg da gerne følge op på. Jeg jeg synes, at det vil være kedeligt, hvis jeg slet ikke bliver impliceret. Men jeg vil ikke presse mig på. Jeg venter og ser, hvad der sker. Jeg kunne godt tænke mig at få en rolle i det. Men hvis du får en invitation et eller andet sted fra, så vil du overveje det. Ja, det vil jeg. Det vil jeg.
0: Jørgen Letz, lad os gå videre til... til det, du har kaldt et kolde let, altså en filmskole, hvor, øh, hvor du er underviser, en af flere undervisere. Mm. Øh, hvad er
1: formålet med den skole? Jamen, det er, at, øh, at jeg har jo en, en vis øh, originalitet i det, jeg laver. Og den er almindelig værdsat rundt omkring i verden. Jeg har undervist meget på filmskoler rundt omkring i verden i i Sydamerika, i USA videre mange steder, og, og er vant til at tage ud og forklare mit arbejde. Og det kan jeg godt lide. Det er også inspirerende for mig selv, at forklare det, man skal lave. Det, det, det har altid inspireret mig, det fører videre. Når jeg underviser, så, så er det ligesom om, jeg laver notater til mig selv også og fortsætter. Så det er en inspirerende ting at kaste sig ud i. Og jeg er altså, på den måde slet ikke fremmed over for, at jeg kan bruge min egne film som en slags masterclass. Jeg kan fortælle dem, hvorfor gør jeg det? Hvordan har jeg gjort det? Og så videre og så videre. Og det plejer jeg at kunne gøre på en underholdende måde. Det har jeg gode erfaringer med. Og det er så det, vi, vi tager fat på her. At, øh, at det kunne man ligesom, gør, ligesom godt øh, øh, sætte ind i en ramme, som er min i stedet for at levere og arbejde på andre filmskoler og sådan noget. Så det er det, der er tanken i det. Og så at udgå fra, at man har brug for at lave en skole, hvor, der, hvor vægten lægges på eksperimenter, mere end på det kommercielle, Altså lægge vægten på eksperimenter. Og det er det, jeg står for i filmen. Det er jeg også meget stolt over at stå for. At jeg altid været en, der eksperimenterer med filmsproget. Prøver at finde nye måder at fortælle på. Det er meget vigtigt for mig, og det er det, der bliver basis. Og så har jeg fået nogle kammerater til at stille op også, andre Lars von Trier, Thomas Winterberg, øh, øh, flere andre rigtig gode danske filmfolk stiller op. Og så det, det er jeg jo meget glad for, og det er jo for, også fordi, de, de støtter den øh, tanke, at det eksperimentelle skal øh, understreges her at det er det, der skal være inspirationen til nye unge filmtalenter i Danmark. Og gerne med udlandet der kommer sikkert også nogle udlændinge, der jeg tror, den er næsten overtegnet, eller næsten overtegnet, den første gruppe øh, <coughs> på 20, som øh, starter. Og hvad kan de øh,
0: 20 øh, filmstudenter, hvis man kan kalde dem det, filmstuderende, øh, de betaler 60.000 for at være med i tre ja. måneder. Øh, 12 uger, tror jeg, det er. Ja, 12 hvad, uger. Hvad kan de forvente at, at få ud af det?
1: Jamen, de kan for, forhåbentlig blive inspireret til at arbejde, også selv eksperimentelt med film, stille spørgsmålstegn ved alle de gængse metoder, og i stedet for at prøve at lave noget personligt, som jeg altid understreger. Jeg synes altid, det vigtigste for, for vortende filmfolk, det er at være nysgerrig over for virkeligheden, over for selve medier, som de arbejder med, at prøve, prøve det af, prøve nye måder at udtrykke sig på, det er det, altså, det, lige præcis det, altså, at være nysgerrig, og at, være, at have en åben og eksperimentel holdning til at lave det sprog, som historien skal fortælles i. Det vil jeg gerne være med til at, at give dem et afsæt til. Det er meget vigtigt. Fordi du har
0: jo, øh, i hele din karriere, har du jo br- været inden for forskellige genrer, eksperimenteret meget med ja. filmsproget, øh, ja. også som, som øh, Lars von Trier har gjort, og som andre har gjort, eksperimenteret ja. meget med det. Øh, og øh, du har også selv fortalt nogle gange, hvordan du egentlig, din fotograf, Dan Holmberg, har korregerferet mm. øh, og, og lavet et, et, et stramt billede, mm. næsten som et tableau. Ja. Øh, og det har du brugt rigtig meget. Ja. Og så har du så i andre sammenhænge, øh, nu her for nylig også, kan man sige, mm. i din anden måde at, at bruge medierne på med YouTube og Facebook, har du mm. brugt meget mere... Løs
1: form, hvis man kan sige det sådan. Jamen min nye film, som, som skal have premiere her om kort tid, hedder I Walk. Den er stort set optaget med mobiltelefonen. Ja. Så det er jo ekstremt øh, i den retning. Det er jo en anden øh, form, en løsere øh, øh, æstetik, som jeg har introduceret meget stærkt, og som, og som øh, jeg også har fået øh, inspiration til af medarbejdere, blandt andet øh, igen, Nævne min søn Asker, som har været primus motor i det, men også klipperen øh, Jakob Thusen, og som er skistler, som er en gamle, øh, trofaste medarbejdere for mig, som har været med på den leje. Så vi har lavet en film, der stort set er baseret på, øh, på øh, I, 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 iPhone-optagelser, og som handler om tiden efter jordskældet. Altså min erfaring på jordskældet, den, den, det følelsesmæssige forløb, jordskældet kom der kom ja, ud i Haiti. Ja, i Haiti. Der var jordskældet i 2010. Og det har vi billeder fra, og så går det helt frem til øh, sidste år. Og den, øh, den er, den, det er en spilfilm, øh, men, altså en, en spilfilms lang dokumentarfilm. En meget personlig film, og som jeg selv betragter som en slags testamente på den måde, den er lavet. Og den er så lavet den, med
0: iPhones? Blandt den er lavet andet. med iPhone. Eller ja. udelukkende?
1: Ja. Næsten udelukkende, ja.
0: ikke helt. Er det sådan et filmsprog, eller Godard, eller hvad? Det er
1: et eller let... <laughs>
0: Jørgen, øh, du bruger de her sociale medier, Facebook, Twitter og øh, Instagram, på mange måder. Og de er jo med til at demokratisere samfundet. Alle kan få en stemme øh, i det. Er, er det en god udvikling, øh, og, og, og kan man fastholde niveauet på det? Har du nogle holdninger til det?
1: En gang jeg forstår det lidt. At
0: man, når man bruger de her forskellige medier, så demokratiserer man jo hele processen. Alle kan jo så lave film, for eksempel. Ja, det har jeg ikke noget imod. Og alle kan kommentere på alting. Ja. Øhm, der har du,
1: har du et, et, et demokratisk syn på det, hvis man kan kalde ja, det er er rigtigt, men kvalitet vil jo altid vise sig som det stærkeste element. Altså. Det vil sige, at øh, enhver kan jo vurdere, hvad der bliver lavet. Altså, det er jo frit. Er, så demokratisk er vi jo også. At vi, at vi vurderer. Jeg vurderer alting, også nyhederne, som er får ind. Hvem sender dem, og hvordan bliver de sagt? Jamen det, man er jo i stand til at vurdere, det er jo en meget sund ting, at man, at man hele tiden har medier, der skylder ind med ting, som man kan tage stilling til. Øh, folk er jo ikke idioter, og jeg er i hvert fald heller ikke idiot. Jeg, jeg bruger medierne meget sådan, uh, til at orientere mig i verden, og jeg, jeg følger med i alt, hvad der sker. Man taler
0: jo meget om øh, netop den øh, syndflod af informationer, der kommer ind, og holdninger kommer ind på sociale medier, ja. modsat den redigerede, Ordentlig ja. rigtig avis eller øh, publikation på nettet, ja. hvor der er foretaget noget øh,
1: redigering. Øh, hvilken foretrækker du? Jamen, jeg er jo altså, på den måde lidt traditionalist. Jeg elsker aviser, og jeg læser meget avis. Altså papiravis, åbner, øh, øh, skibster Det gør jeg hver eneste dag. Jeg kan ikke komme i gang med dagen, hvis jeg ikke har læst i hvert fald to aviser. Øh, altså, ja, og, jeg, og jeg læser også på nettet det første når jeg står op om morgenen ret sent om morgenen det er at tjekke hvad CNN har af nyheder i løbet af natten altså jeg er 100% orienteret jeg, jeg, jeg lever af, af nyheder på mange måder og jeg er godt klar over faren i det man kan godt bliver helt øh, øh, forgiftet af det men, øh, men jeg vælger man vælger jo selv hvem der har den, den sandeste fremstilling af tingene. Jeg følger med i up-to-date, altså i dag, om Klobuchar, der er stået fra A og ræsede i Bidens. Jeg følger med i alting, og jeg synes i øvrigt... Den, er, den amerikanske
0: at... valgkamp for Joe ja, den Biden. den amerikanske
1: valg, valgkamp. Klobuchar, hun er senator og var med i ræset om at blive vicepræsident. Mm-hmm. Hun har stoppet op nu og sagt, at hun flytter sig for at give plads til en farvet kandidat. Uh, kandidat uh, 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 og koller Det er hendes udtryk. Og uh, jeg følger med i alt det der. Uh, og jeg, jeg synes, sidder Ja, så sidder jeg på en café her i morges og læser de her nyheder, blandt andet fordi min søn Thomas, min yngste søn, som også er meget orienteret, at han sender en masse ting til mig, som lige er kommet ned på nettet. Og uh, uh, så føler jeg, at... Ja... Uh, yeah. At folk i Danmark ikke følger med på samme måde, og det synes jeg en lille smule forstyrrer, hvad skal man sige, debatten om coronaen også. At man ikke er orienteret om, hvad der sker ude i verden, at man bliver mere selvsikre på, at i Danmark skal vi nok os. Det hører jeg jo hele tiden. Jeg taler også med min gode ven Bente Klarlund tit, og hun de er jo ubekymret i forhold til, hvad der sker ude i verden, som om det ikke er noget, der kan få indflydelse her. Og sådan har jeg det ikke helt. Så du mener, at vores udsyn i Danmark er, er for småt? Ja, det synes jeg samtidig, at jeg må sige, der. Ja, det synes jeg. Altså, der er jo ingen, der følger med i det der. Klubussar, det er det garanteret ikke ret mange, der ved i øjeblikket. Og altså, den side af sagen, racekampen der, den er jo også vigtig. Og jeg synes altså, i høj grad, at corona er... Jamen, jeg kan da godt forstå. Jeg synes da også, at det håndteres rigtig professionelt, af regeringen i Danmark, men jeg synes, der mangler nogle nuancer, og jeg blev meget forbløffet over, da jeg kom hjem fra den Dominikanske Republik, at folk ikke gik med masker på. Det havde jeg selv vendt mig til den Dominikanske Republik, et underudviklet land. Jamen, der bliver man arresteret, hvis man ikke har masker på, simpelthen. men bliver arresteret. Det gør man ikke i Danmark. Nej. Og jeg så, at jeg selv, som havde masker på hele vejen, den svære rejse, vanskelige rejse fra Santo Domingo til New York, og Amsterdam til København, at, øh, at der her man jo maske på hele vejen, og så kommer jeg til København, og så ser jeg, at det ikke er ikke her, og det undrede mig i starten. Jeg blev ved med at stede og at gå med maske i lang tid, efter jeg var kommet til Danmark der for, for et par eller andet, eller to måneder siden, og øh, jeg spurgte mig for, og det, det er jo sådan, som om, at det var mærkeligt at gå med maske. Og det ved jeg ikke, om, hvad, om jeg har, det har jeg da ikke helt trygt ved. Det har jeg ikke. Jeg synes jo, men det er let nok at sige, at det her har vi klaret det. Altså, det siger eksperterne jo, og så også min gode ven, øh, Bente Klaunlund. Det har vi jo klaret. Danmark går det rigtig godt. Så der øh, er en selvtilstrækkelighed i Danmark? Øh, jeg synes det. Altså, vi, vi lever for højt på det der med, at vi er verdens lykkeligste folk, som der siges i nogle nogen steder. Det synes jeg. Vi tror, vi er på, at det går nok. Jørgen, let. Nu har vi talt en halv
0: time, og, og tiden er gået. Ja. Yeah. Så øh, jeg siger mange tak, fordi du var med her i, i Mediemøllen. Det var en fornøjelse at have dig med. Tak okay, lige måde. Godt. Radio 4 taler med Danmark. Var det godt, Rolov? I sidste uge startede optagelserne til DR2's kommende underholdningsprogram om krænkelseskultur, Bruns Stue. Programmet har Rasmus Bruns som vært. Han er nok bedst kendt som den ene halvdel af den korte radioavis på Radio 24-7. Optagelserne forløb dog ikke helt som planlagt. En statist med somalisk baggrund begyndte nemlig at græde undervejs, da hun fik læst en joke op om somalierne. Ifølge Ekstrabladet er der tale om den her joke. Hvordan slår man ti fluer med ét smæk? Man klasker en somalier i øjet. Da den joke var blevet fortalt, kørte optagelserne af sporet. Ifølge vores oplysninger blev der læst endnu en joke op, hvorefter optagelserne blev stoppet siden at Bruns Stue blev debatteret flittigt i medierne. Men før vi skal snakke om, hvad der gik galt og godt i optagelserne, så skal vi lige høre et interview med Gitte Bailey Hass, som min kollega Rasmus Søgård har lavet. Hun var til stede under episoden som tilskuer til programmet.
2: I sidste uge, der var du med er, til optagelsen af
0: tv-programmet stue. Ja, det er vanvittigt.
3: Ja, det er rigtigt, sammen med min datter. Du
2: så to programmer blive optaget.
3: Jeg så to programmer, Bjørn, så ja. Kan du huske, hvad for
2: nogle indslag, der var i det, i det første program der?
3: Ja, der var der blandt andet et, et, et indslag fra Styrmand Carlsen, hvor Karl Stikker, han var malet helt sort. Øh, der var også et andet dansk filmklip, hvor der var en kaptajn, der havde nogle udtalelser, som, som man måske også vil afholde sig fra i dag. Det, det var så sådan noget, som deltagerne diskuterede, vi den gå i dag? Altså noget i den stil.
2: Og så, så starter anden optagelse. Kan du huske, hvem der var gæster i, i andet program?
3: Ja, i hvert fald Huxi Bak, og så var der Natasha, som jeg simpelthen ikke kan huske efternavnet. Ja,
2: det er hende, der hedder Natasha. Jeg kendte det ikke.
3: Mm. Og så var der, nogen nu hedder, Iben Marie Søjken, er det ikke det, hun hedder? Jo. Som også har været på Radio 24-7, mener
2: mm. jeg. Ja. Okay, nu bevæger vi os frem imod øh, det, som har været sådan meget debateret den, ja, de, 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 de sidste dage. Kan du prøve at forklare, hvordan du, hvordan du ligesom oplevede, hvad det var, at, at deltagerne i de skulle, de skulle gøre?
3: Ja, altså, der, der bliver sat en mikrofon op midt i studiet, og øh, så er der en ved siden af en stol, hvorpå der ligger nogle vidigheder. Og så går deltageren, den første deltager op, trækker en vidighed, læser den bare for sig selv, altså ikke læser den højt, og beslutter sig så for, om vedkommende vil, vil sige det her højt eller ej. Hvis man vil sige det højt, så skal man gå hen til mikrofonen og sige det. Hvis ikke man vil sige det højt, så sætter man sig i sofaen igen. Så, giver, så får Rasmus viddigheden, og så Rasmus, han, taler, eller han læser Rasmus faktisk den her vigtighed op, og så taler de om, hvorfor ønskede du ikke at læse den her? Hvad var det i den her, som gjorde, at, at, at det kunne du ikke få dig selv til? Øhm, jeg tror, det var Iben, der... Og jeg kan huske, at det var Iben eller Natasha var træk først. Det er også lige meget, de to havde i hvert fald trukket først. Og de havde begge to sagt, at de ville ikke læse øh, den vidighed op. Og de havde også haft samtale med Rasmus om, hvorfor de ikke synes, man skulle læse sådan noget op. Så næste vidighed, tror jeg, det var i hvert fald de to første vidigheder. Det handler sig henholdsvis om et eller andet, måske med, med muslimer. Og så er det noget med en drev. Og så det sidste, det handler sig om, øh, og det er så den hukse bak for", øh, handler sig om øh, om somalier. Øhm, og der Huxi siger faktisk at øh, nu har han jo den tredje og han, han har jo også en idé om at der ikke en eller anden form for forventning eller en eller anden præmis eller tanke bag det her program så altså selvom at det er meget mod ham altså mod hans, altså han synes ikke det er sjovt den her vidighed, men, men han læser det op for ligesom, hvad skal man sige og måske prøve at give en chance for at programmet også kan prøve at køre lidt ud af det som der ligesom var tilsigtet i den program men han siger selv fra over for vidigheden allerede inden han så siger, men, men jeg læser den så op alligevel. Øh, der kommer så den unge somaliske kvinde ind, øh, mens han står og er redde for sine tanker. Og så står hun faktisk foran ham, mens at han læser den her vidtighed op. Og derefter så øh, får den her unge kvinde få mulighed for at sige, hvad gør det egentlig ved dig at få læst den her vidtighed op? Og så får hun mulighed for at fortælle, hvad det faktisk gør ved hende. Og ikke bare kun den vidighed, men også altså alle de andre gange, hvor, hvor hun faktisk har oplevet noget af det her. Og under den redegørelse for, hvad det gør ved hende, der knækker hendes stemme over, sådan en gråder. Jeg synes, det er overdrevet at sige, at hun fuldstændig bryder sammen. Det, det synes jeg ikke er korrekt. Og hun får så også fattet igen og fortsætter med at tale. Ingen tvivl om, hun er berørt. Ingen tvivl om, at vi alle sammen er berørt. Og det var alle i studiet. Øhm, men, men jeg kan ikke helt genkende det jeg har set i medierne med at hun fuldstændig brød sammen, det kan jeg altså ikke så stoppede man så optagelserne og så blev der brugt temmelig, temmelig god tid jeg, har ikke, jeg sad ikke og tog tid, men, men de gav så tid til at have en samtale om hvad er det her for noget og hvad er overhovedet idéen med det her og, og Rasmus sagde at det her det var faktisk noget det det de gerne ville med programmet Altså der bliver åbnet for, der også er noget om det her, der, der bliver faktisk jeg synes faktisk, det var det mest kraftfulde overhovedet med, med de to optagelser, vi så. Fordi det, det gik fra kun at være sådan noget lidt hyggeplathed til faktisk, der var en, der fik lov til at forklare sig og at sige fra. Det, det synes jeg for forfriskende.
2: Da du så øhm, forlader, forlader TV-studiet, tænkte du så, at nu har vi lige set en, en stor sag?
3: Nej. Det, det tænkte jeg ikke. For det første, fordi at øh, alle fik lov til at tale om, hvad der var sket. Også publikum. Vi, vi var alle sammen med i snakken. Øh, og vi fik også besked på, at øh, hvis der dukkede noget op, så var vi velkommen til at henvende os. Og jeg kunne se, at de samledes, øh, alle deltagerne, de samledes bagefter omkring Rasmus omkring Danmarks Rettighedsfolk, og også øh, faktisk tal videre. Fordi det troede jeg rigtig meget, de gjorde, fordi at der var flere af deltagerne, der måske tænkte, fuck, hvad er det, vi lige har været vidne til, de var rystede. Og der synes jeg, det, det så ud som om, de stod og havde en snak der. Men når man har været i sådan noget og stået model til sådan noget rigtig mange gange, og så endelig får lov til at tale om, hvad de gør ved en, så bliver man selvfølgelig bragt i affekt. Og det tænker jeg faktisk ikke, man skal være så bange for. Det sker jo, og det er jo netop det, der gør det meningsfuldt. Altså, du får jo ikke folk til at tænke sig om, hvis ikke de bliver klar over, at det her, det du gør, det du siger, det du bare tør høre over, det kan faktisk godt gøre andre folk ked af det. Det viste det her rigtig fint, synes jeg.
2: Så din oplevelse var egentlig, at det virkede ret godt?
3: Ja, og min datter og jeg, vi talte om det på vej ud. Nu er vi begge to af afrikansk afstamning. Min far er afrikaner. Så vi kunne rigtig godt forholde os til det, som den her unge kvinde, hun talte om. Vi oplevede det jo også rigtig meget. Så jeg, jeg synes faktisk, det var super godt, og jeg rejste mig også derinde, altså, da vi publikum var tale, og sagde, at jeg synes, det her det var godt, og jeg synes, det skulle sendes.
0: Det var Gitte Bailey Hass. Nu har vi fået besøg på telefon af dig, Roger Curras Mathisen. Du er tidligere folkesmællem for Alternativet, og så har du faktisk været med i det her program Bruns Stue i sidste uge, efter de her optagelser foregik. Hvordan? Velkommen til Mediemøllen. Jamen, tak, for det. Tak, fordi jeg må være med. Hvordan oplevede du optagelserne, da du var med i programmet? Var det kaotisk? Var du godt nok briefet, eller hvad?
4: Altså, ja, det er et stort spørgsmål. Man kan sige, at jeg stillede, stillede øh, spørgsmålstegn til præmissen allerede, da jeg blev kontaktet af Carsten i forhold til at være med. Øh, øh, så... Øhm, der kan man sige, at jeg har problematiseret det fra starten, fordi jeg synes, at præmissen egentlig var, var, var skæv. Men da jeg kom derind, altså det er jo, det er jo en, en stor produktion, hvor der er mange mennesker involveret. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var kaotisk. Jeg, jeg synes, det, det er jo egentlig optagelserne fungerer som, som de plejer at gøre på, på et, et tv-set i Danmark. Altså der er folk, der, der udfører deres forskellige opgaver. Jeg, jeg, jeg oplevede ikke, at der var nogen, der, der ikke havde styr på det, de lavede i forhold til at producere et tv-show. Så kan man så snakke om, de havde styr på det i forhold til, hvad der er for nogle rammer, de har sat op, hvad der er for en præmis, de har sat op. Og der oplevede jeg bestemt ikke, at der var en del vidsthed
0: omkring det. Hvordan oplevede du, at det, var, at det på den måde øh, var, et, var et problem?
4: Jamen altså, fordi når jeg i tale sætter, øh, hele præmissen, som er krænkelseskulturen i Danmark, hvad folk bliver krænket over det ene og det andet, øh, og siger, jamen, har I læst op på for forskningen, eksempelvis der er på området, der er lige skrevet en bog af af Silas Marker øh, og, og Vincent Hendricks, øh, der i tale sætter det problematiske ved overhovedet at kalde det en krænkelseskultur, fordi det er med til at, at gøre at opleve virkeligheder for mennesker til et spørgsmål om de bare sarte og overfølsomme, og det synes jeg er problematisk i forhold til at tale om racisme og strukturelt struktur diskrimination. og det oplevede jeg ikke, at de overhovedet havde et refleksionsniveau omkring og det synes jeg er problematisk. Når man laver, og det synes jeg egentlig er generelt for alt tv og filmproduktion. Hvis du laver noget, Øh, som omhandler emner som disse, så skal du naturligvis alliere dig med forskere og med, med øh, vidende mennesker på områderne, for ellers så bliver det bare en, en unyanceret fremstilling af, af meget, øh, hvad hedder det, tunge og vigtige emner. Øh, og det synes jeg ikke er, er, er særlig godt øh, i forhold til, at det er en public kanal, som skal leve op til et ansvar.
0: Gjorde tilrettelæggerne sig skyldige i, i racisme, mener du? Øh, hvad tænker du,
4: når du stiller det spørgsmål?
0: Jamen, jeg tænker på, at øh, har de sagt ting, som du mener er øh, racistiske? Altså, til mig? Nej, i programmet.
4: Jamen, der er, altså, indholdet er jo racistisk. Det er jo, præmissen er jo, at vi fortæller nogle vidigheder, eksempelvis hende pigen der i den episode, vi lige har talt om. Hun får jo fortalt to racistiske vidigheder. Så selvfølgelig fortæller de noget racistisk, for præmissen er jo, bliver hun krænket over det, bliver vi krænket over det, og det er jo den præmis, som som jeg synes er dybt problematisk, fordi det handler jo om at tale om, at det ikke er sarte følelser. Det ikke er øh, hvad hedder det bare folk, der er overfølsomme. Det handler om, at vi, vi lever i en virkelighed, hvor vi har nogle barriere. Hvor øh, den unge somalianske pige, der kommer ind, øh, er en del af en minoritetsgruppe i Danmark, som er en af de mest udsatte mennesker af afrikanske oprindelse i Danmark, altså somalianere. Vi, vi har haft øh, øh, et skilte i, i, i Odens, hvor der har stået, ingen somalier er velkomne på en legeplads. Altså, som jo er, 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 er mener jeg, er dybt ulovlig forskelsbehandling. Øh, der er problemer med at få adgang til, til boligmarkedet, til, til uddannelsessystemet, til arbejdsmarkedet. Ting, strukturer, som, som ligesom bliver klarlagt i, gennem den forskning og den,
0: den, den uh, evidens, som, som hele tiden bliver produceret i Danmark. Hvordan skulle man have grebet det an, synes du, hvis man, hvis man skal lave sådan et, et program som det her?
4: Jamen, jeg tror, det er enormt vigtigt, at, at vi ligesom har et overordnet mål, som er mere end, hvad må jeg sige... Altså, det bliver sådan lidt en reproduktion af, af, af den her ytringsfrihedsparadigme med vi får begrænset vores ytringsfrihed, hvis ikke vi må sige alt. Men ytringsfriheden har jo ikke kun en juridisk grænse i min optik. Den har også en moralsk og en etisk grænse. Og vi skal sørge for, at den diskussion, vi har i vores samfund, naturligvis også bliver taget på et grundlag, hvor vi moralsk og etisk er med til at højne vores bevidsthedsniveau og gøre os klogere i samfundet. Og det synes jeg ikke, de gør i det her program. Der handler det udelukkende om at se på Uh, hvor, hvor, hvor mange grimme ting, man kan sige, og så kan vi grimme lidt af det. Præmissen for, at vi kan have en samtale, synes jeg så til gengæld, uh, er nødvendigt. Så det er ikke, fordi vi ikke skal gøre det. Så spørgsmålet bare, hvordan
0: vi griber det an. Tak fordi du var med her, Roger Corras Mathisen. Uh, det har ikke været muligt for hverken at alle Produktionsfedskabet bag Bruns Stue at stille op i dag i Mediemøllen. Radio 4 taler med Danmark. Da danskerne sidste år blev spurgt, om de havde tillid til medierne, svarede 57 procent ja. Da det blev spurgt i år, svarede 46 procent ja. Lidt hurtig hovedregning siger, at det svarer til et fald på 11 øh, procent på bare et år. Hvad der egentlig sket? Tallene stammer fra en undersøgelse, Digital News Reports fra Reuters Institute. Det danske bidrag til den undersøgelse er du blandt andet med til at lave Kim Skrøder. Du er professor i, i kommunikation på RUG du er med på en telefon her i Mediemøllen. Velkommen. Ja, tak skal du have. Hvad var din reaktion på tallene, Kim Skrøder?
5: Ja, da vi hørte om, om det her fald, der blev vi, der blev vi noget overrasket. Og ja, det, det foregik på den måde, at dem, som står for at lave statistikkerne på Oxford University, at de kontaktede os, så snart de havde fået resultaterne ind og sagde, Hvad sker der egentlig i Danmark, siden der har været sådan et stort fald? Fordi 11 procent, det er jo noget, der virkelig virkelig bemærkes. Normalt ser vi fald på måske 2-3 procent eller stigninger nogle gange, men altså 11 procent, det er virkelig så, det springer i øjnene. Så der bliver vi meget... Overrasket, og jeg og mine forskerkollegaer, vi lavede hovedet i blød for at prøve at finde ud af, hvad, hvordan, hvordan kunne det må gå til.
0: Inden vi går videre til, hvordan det måske kunne gå til, det jeg selv har ja. tænkt på, og det ved jeg ikke, om du også har, kan der simpelthen være en fejl undervejs?
5: <laughs> det kan man selvfølgelig ikke udelukke, at der, at der tilfældigvis er en fejl, men, men når vi ikke tror, at der er en fejl i det her tilfælde, så er det fordi, at det Det er en udvikling, som også genfindes i en del af de andre lande i undersøgelsen. Det er jo en meget stor undersøgelse, som omfatter 40 lande nu over hele verden. Og der er en nedgående tendens i tillid til nyhedsmedierne næsten over hele linjen.
0: Hvad spørger I folk om, når I skal måle deres tillid til medierne?
5: Jamen, vi spørger på flere forskellige måder, og det tal, som du nævnte her med, at der er 46 procent, der har tillid, det stammer fra et spørgsmål, hvor vi spørger folk helt generelt, sådan, hvor meget tillid har du overordnet set til nyhedsmedierne i Danmark? Så det er sådan et meget jeg kan sige, generelt spørgsmål, hvor vi næsten beder folk om øh, at, at komme med en, en stemningsrapport øh, om hele det danske nyhedsmediesystem. Øh, så, og, og der kan man sige, øh, det kan vi måske lige vende tilbage til, hvad, folk så, hvad er folks baggrund for at svare på sådan et spørgsmål. Men inden vi måske gør det, så vil jeg også lige, øh, bare lige svare på, øh, følge op på det, du spurgte om, hvordan vi også spørger på andre måder. For vi spørger faktisk også folk om deres tillid til helt konkrete medier, som de selv bruger. Mm-hmm. Altså hvis folk fortæller os, at de har brugt Berlingske eller de har brugt TV2-nyhederne, så spørger vi dem også, hvor meget tillid de har til, til, til de helt konkrete medier.
0: Hvorfor har der egentlig været øh, særlig slemt øh, sidste år, øh, tror du?
5: Så det vi øh, spekulerer på, det er, om, øh, altså, at, at faldet kan, kan skyldes øh, flere ting. Den ene kan være, at øh, vi jo har hørt i en del år nu, at øh, der er fake news ud at gå, og at det skal vi være på vagt overfor. Det er måske ikke så meget i Danmark, vi har set det, men vi hører i hvert fald om, at det kommer især på de sociale medier. Uh, tidligere har vi også meget hørt om, at politikerne bruger spin uh, og altså manipulerer historierne ligesom for at uh, få deres egne pointer og dagsordner frem. Uh, og vi hører om misinformation og andre former for manipulation, så vi, vi hører, at vi skal dobbelttjekke de informationer, vi får. Og der kan man selvfølgelig godt sige, om det er ikke nyt. Det har vi hørt i en årrække. Men det kan godt være, at der kommer et tidspunkt, hvor der sådan, ligesom, uh, det virkelig uh, trænger igennem, og folk tænker okay, nu er vi overbevist om, at det her faktisk er tilfældet, og vi skal passe på, når vi vi omgås nyhedsmedierne. Så så den ene forklaring er sådan, at at det, medierne har fortalt os, er, at vi faktisk ikke skal have så meget tillid, for der er mange farlige ting i nyhedsmedieuniverset. Men den anden ting, som vi kunne pege på... Og der kan man selvfølgelig også altid diskutere, om, øh, om, om den nærmeste fortid lige har været værre, end, 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 øh, end, end man tidligere har set. Men de her data blev indsamlet i øh, slut januar og start februar. Og hvis man tænker på, hvad har der været på mediernes dagsorden i de foregående måneder, måske de foregående halve år, så har der måske der været en... Øh, en række af skandaler og svigt i hele det politiske og det offentlige system, som øh, man måske ikke har set med til. Øh, Hvad tænker du på her, Kim? Jeg tænker på, øh, altså vi, noget af det, vi hele tiden vender tilbage til stadigvæk, det er jo den her skandale om udbytteskatten. Altså, hvordan mm-hmm. kunne det dog gå til, at skattevæsenet øh, bare udbetalte øh, hundredvis af milliarder kroner øh, til, øh, til, øh, til øh, nogle aktionærer. Øh, der har været skandale om øh, forsvaret, nepotisme i forsvaret, og også misbrug af forsvarets midler. Der har været Britta sagen og, og så videre. Men, men lad lige. Øh,
0: ja, g- 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 går, det. går det så ud over medierne? Fordi medierne så kommer med det grimme budskab, går det så ud over medierne i den sidste ende? Fordi det har jeg ikke... Ja, det det er, set ikke med, noget med medierne at gøre, at Brita Nielsen nej, hun det ikke, og køber noget noget i Sydafrika.
5: Nej, men det er rigtigt nok. Men der, der er sådan en, en tendens til, som man også har set andre gange, at øh, ja, der, det, det er jo et helt gammelt udtryk, man siger, at man, henbring, man henretter budbringeren, mm-hmm. snarere end den, som er den ene de skyldige. Og der kan godt være en tendens til, at medierne også, af folk bliver opfattet som et system, der ligesom er meget forbundet med det politiske system og, og den offentlige forvaltning osv., sådan at det hele bliver til et stort system, som man så efterhånden taber tilliden
0: til. Kim Skrøder, vi når mm-hmm. ikke mere i dag. Tak til dig, professor i kommunikation Nej. på RUG, for at være med her i Mediemøllen. Tak skal du have. Radio 4 taler med Danmark. Vi vil vejse ind af denne udgave af Mediemøllen, der også er den sidste udgave her på Radio 4. Programmet kan hendes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4, her er det Olav Skåning Andersen, der siger tak, fordi I lytter med.